0: El tema de hoy es qué esperar de la liberación y aunque muchas eh, liberaciones tienen que ver con manifestaciones físicas obvias, no todas reaccionan igual, no en todas las eh, liberaciones donde vayamos a estar presente va a haber una reacción violenta o alguna reacción física que tú te des cuenta, porque he estado en algunas situaciones de este tipo donde Escucho a personas, yo creo que no pasó nada, no se liberó porque no se vio nada que sucediera o algo así No todas las liberaciones es algo físico o que se note o que se manifieste alguna situación desagradable Algunos espíritus se van agresivamente Si hay algunos efectivamente que se manifiestan de una manera agresiva o de una manera física O hay una manifestación en un vómito o en salida de sangre cuando hay una salida de sangre significa que está rompiendo un pacto de sangre que hubo ahí, pero hay otros demonios, otros espíritus que se van lentamente y silenciosamente, ni siquiera pasa algo físico que tú puedas ver, yo les recomiendo siempre que estemos frente a un evento de este tipo que siempre estén viendo fijamente a la persona porque físicamente normalmente normalmente no siempre empieza a haber manifestaciones en los ojos en el estómago se da mucho en el cuello que siempre estemos viendo a la persona fijamente para ver cómo se está comportando además de que en cualquier momento uno de esos espíritus o demonios pudiera manifestarse agresivamente, entonces no puedes cerrar los ojos nunca en una liberación, en una liberación tienes que estar atento a lo que estás haciendo y viendo siempre a la persona. Probablemente la persona no tenga reacciones violentas al recibir la liberación, pero eso no quiere decir que no haya pasado nada, lo que se debe esperar eh, en usted o el ministrado es alivio, usted sabe que algo fue o que algo se fue cuando existen estas seis manifestaciones Número uno, la fuerza opresiva desaparece Número dos, la pesadez se levanta A veces este tipo de espíritus nos traen una pesadez física Número tres, la inquietud se va Algo que te esté inquietando puede ser alguna un espíritu o algún demonio que esté oprimiendo tu vida Entonces cuando es la liberación, esa inquietud se va Número cuatro, la carga o el peso se aligera Número cinco, hay un sentimiento interno de liberación De satisfacción o de contentamiento Número seis, el gozo del Señor viene y usted es capaz de regocijarse, a veces cuando hay un espíritu que te está oprimiendo Una de las situaciones que pierdes instantáneamente es el gozo Cuando tú estás siendo liberado empieza nuevamente ese gozo en tu vida a, a manifestarse Y vamos a leer que dice Romanos 14, 17 Dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia Paz y gozo en el Espíritu Santo Es decir que el resultado de la liberación es justicia, paz y gozo Cuando uno es libre eso se empieza a manifestar en nuestras vidas La paz y el gozo en el Espíritu Santo Vamos a ver qué dice Mateo 12, 28 Mateo 12, 28 pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho afuera los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios Cuando nosotros estamos viendo una manifestación de este tipo de liberación Quiere decir que el reino de Dios está en ese lugar Por eso es que nos debe de dar gozo y no miedo Cuando estamos viendo una situación de este tipo Es motivo de gozo, es motivo de gozo ver a una persona Que está manifestándose en una liberación y vamos a hablar un poquito de lo que es la limpieza de la casa Para lo cual los voy a invitar que analicen bien todo lo que hay en su casa Porque a veces dentro de nuestras casas sin saberlo Tenemos ahí muchas cosas Tenemos cosas de idolatría Tenemos cosas que tienen que ver con... Que atraen estos espíritus o que le dan cabida a estos espíritus Hay ocasiones en las que su casa ha sido asiento de maldad o de alguna actividad perversa a lo mejor su casa la construyó y bueno usted sabe todo lo que ha pasado en su casa pero si donde vive no ha sido solamente usted el habitante puede haber muchas cosas ahí guardadas algunas veces pueden venir fuerzas oscuras a través de prácticas o comportamientos que usted permitió o los que han sido forzados a, que vivieron en esa casa y otras veces pueden ser demonios O espíritus que fueron residentes antes Antes de que usted llegara Ya había habido otros residentes Y han traído a esa casa Situaciones que ahí se quedan Los espíritus buscan un lugar Y ellos toman como si fuera su hogar Y ahí se quedan Es decir que tú te cambias y cambias de casa Y había había espíritus que moraban desde antes Un ejemplo que tengo yo que viví en, en lo práctico Fue cuando llegué a vivir a a la casa de Jurica, estaban pasando muchas cosas raras en, en, en la casa e incluso en ese entonces teníamos una muchacha de planta y la muchacha se terminó yendo porque decía que en su cuarto había manifestaciones muy feas y que, y que veía víboras y que había cosas que aleteaban y, y se terminó yendo le, del miedo que le, que le daba ¿no? Y nos pusimos a buscar por toda la casa qué estaba sucediendo y Yaren encontró arriba de la cocina, ¿cómo se llaman los estanteros de cocina? Se subió, arriba había unas estampitas y habían hecho ahí alguna situación rara y eso le estaba dando cabida a, a estos demonios o a estos espíritus. Y bueno, pues lo rompimos, eh, oramos y la situación cambió, ¿no? Ya no volvimos a tener alguna situación de este tipo. Nosotros más o menos nos habíamos percatado de algunas cosas. La muchacha es a la que le estaba yendo como en la feria, ¿verdad? Porque pues nosotros estábamos protegidos, pero ya no. Y es bueno hacer limpieza de la casa conforme al Espíritu Santo lo dirija. En una ocasión acudí a una casa que me invitaron para orar a esa casa y literal salí con tres cajas llenas de cosas que había ahí que le estaban dando cabida a todos estos espíritus había libros de angeología, había mucha idolatría, me encontré muchas vírgenes eh, libros que hablaban de demonios, resultó que el hijo tenía unos muñequitos de esos trolls a los cuales les ponía este, de comer y la hija hacía este, situaciones de lectura de manos, de cartas y con tres cajas salía así lleno. Le dije, pues cómo no iba a estar así tu casa, ¿no? Y a veces tenemos nosotros artículos que atraen esas presencias. Todo lo que tenga que ver con idolatría invita. Entonces tenemos que hacer una limpieza. De nuestra casa, a lo mejor ponte a buscar, a lo mejor no te has dado cuenta Y a lo mejor un adornito que tengas por ahí de un dragón, una víbora Alguna cosa así, está dando cabida en los cuadros, en las pinturas También hay veces que podemos encontrar este tipo de situaciones Y usted probablemente cierta, sienta un fuerte discernimiento y alerta en el espíritu Después de pasar por una liberación personal, va a empezar a estar más Perceptible de las situaciones porque usted ha sido liberado y el Espíritu Santo empieza a manifestarse Y a moverse de una manera mucho más fuerte dentro de usted Yo le invito a que consiga un poco de aceite y ore por su casa Esto es un acto profético y los actos proféticos son poderosos Donde usted a través del aceite colóquelo sobre sus puertas, sobre sus ventanas, sobre su hogar e invite al Espíritu Santo a que esté en su casa y ore de acuerdo a lo que Él le guíe, lo, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le guíe. Algunas personas pensarán que esto es un poco religioso, pero no es un acto profético nada más. Yo cuando voy a, a, a una casa a orar, eso siempre lo hago. Pido un poquito de aceite en señal del de, de Espíritu Santo, lo pongo en las puertas, en las ventanas, y después oro conforme me vaya diciendo el Espíritu Santo. Y si usted es nuevo creyente le recomiendo que invite a algún creyente más maduro ¿no? a su a su casa, a que lo, a que lo ayude, usted lo puede hacer, usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo está con usted y no le tenga miedo, a lo mejor en ese momento va a empezar a haber alguna manifestación. Cuando en esta casa que saqué las tres cajas, cuando empecé a hacer esta situación, en el patio trasero empezó a haber muchos ruidos, mucho movimiento, una puerta moviéndose mucho, empezó a haber manifestaciones, pero no tenemos por qué tener miedo, a lo mejor se te va a poner la piel chinita porque se pone sabroso, pero no tenemos por qué tener miedo, nosotros somos hijos de Dios y el que está con nosotros es mucho más poderoso. Y ahorita vamos a platicar un poquito De cómo mantener una liberación Cómo mantener su liberación Porque hemos hablado que en este seminario Vamos a tener eh, práctica, ¿verdad? En algunos días vamos a empezar a orar Unos por otros para liberarnos O a lo mejor si tú quieres hacerlo Tú solo tú puedes autoliberarte Pero ya vamos a hacer eso Y luego necesitamos aprender Cómo mantenernos en esa situación libres El, el dominio propio es la clave principal para mantener su liberación, el dominio propio. Usted debe devolverse una persona vigilante para identificar y erradicar las áreas de la vida, de su vida, que no estén en control. No regrese usted a un estilo de vida donde se deje llevar fácilmente, que viva desordenadamente, rebelde, incontrolable, ingobernable, inmanejable, caprichoso. Indisciplinado Todo eso va a hacer que usted vuelva a caer en un cautiverio Necesitamos aprender a cambiar nuestras vidas Y a poder manejar Nuestra propia mente Nuestras propias decisiones Nuestros pensamientos Nuestras conductas Nuestra manera de vivir Para podernos mantener en una libertad en Cristo El Espíritu Santo es su guía Es su brújula Y es su lupa en este tipo de casos, necesitamos estar entendidos de escuchar su voz Cuando vayamos a hacer alguna de estas situaciones A lo mejor que te vuelves incontrolable o caprichoso o rebelde O todo esto, saber escuchar al Espíritu Santo que nos habla Porque Él nos habla, cuando tú estás haciendo una situación de este tipo El Espíritu Santo te habla y te, y te dice, hey estás mal, ¿no? o te trae a... a a que te sientas un poco culpable, ¿no? A lo mejor, no sé si eh, tuviste alguna situación con alguna persona en la calle y terminaste hablándole feo o haciendo algo así. Cuando terminas, dices, ¡Uy! ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no me controlé? El Espíritu Santo inmediatamente te dice, ¡Ey! ¡Wow! Un estilo de vida indisciplinado lo llevará de nuevo al cautiverio. No hay una liberación y libertad duradera en una vida sin disciplina. Una vida disciplinada es algo que te va a ayudar a mantenerte libre de todas estas cosas. Y vamos a ver qué dice Proverbios 25, 28. Dice, como, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es muy clara, ¿no? La nueva versión internacional tradice, traduce este mismo así como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Una persona que no sabe dominarse es una persona que está expuesta en todo momento. Una persona que sabe dominar sus pensamientos, su carácter, es una persona que está cuidada, está mucho más segura. Se cree que las personas que tienen carácter fuerte son las que explotan y gritan. Y sorpresas son las de carácter débil. Los de carácter fuerte no sabemos controlar y sabemos guardar silencio y sabemos cuándo es el mejor momento para hablar y cuándo es el mejor momento para callar. Y podemos dominar nuestros pensamientos y podemos dominar nuestro carácter. Y esas son las personas de carácter débil, las que gritan y explotan y hacen... Shows Son las de personas de carácter débil Porque es tan débil su carácter Que no lo pueden controlar No se pueden controlar a sí mismos Las ciudades sin muralla En la palabra de Dios Eran las que estaban abiertas Estaban muy dadas a la invasión Y al ataque de fuerzas externas Es lo mismo en nuestro caso Cuando sabemos dominarnos Estamos teniendo una barrera Que nos está cubriendo de cualquier invasión de algún espíritu o de algún demonio. En la palabra de Dios vemos que las, las ciudades eran fortificadas para mantenerse de ataques del enemigo. Igualmente nuestra vida cuando está controlada y en una vida disciplinada nos mantenemos al margen del enemigo. Cuando nuestra vida es desordenada y un día tienes un ánimo de un modo y el otro día del otro modo estás muy abierto a, a estos ataques. Y podemos ver muchas cosas en nuestra vida de cómo, de cómo somos disciplinados o no disciplinados. Te voy a decir un modo donde puedes identificar cómo está tu vida. Cómo está el buró de tu cuarto. Ahí puedes ver si eres una persona ordenada o no ordenada. Cómo está el buró de tu cuarto. Cómo está tu carro. A algunos nos fue mal, ¿verdad? En el carro. Sobre todo en las cajuelas. Para mantener su liberación necesita tener dominio sobre varias áreas. Y vamos a ver cuáles son esas áreas. Número uno, necesita tener dominio sobre sus pensamientos. Necesita aprender a dominar sus pensamientos. Porque por ahí es el punto clave del de enemigo de Satanás donde nos ataca, en nuestros pensamientos. A lo mejor te cuesta un poquito de trabajo pero puedes dominarlos Ayer en la clase les platicaba que ayer tuve un ataque en mis pensamientos Pero gracias a Dios los puede dominar O sea llegó un momento en que dije no voy a pensar en esto Yo rechazo todo este pensamiento de mi vida Porque no es el pensamiento de Dios para mí y lo rechazo Pero tenemos que aprender dependiendo el tiempo que te tardes en poder dominar tus pensamientos porque a lo mejor te va a tomar una hora en poder dominar lo que estás pensando O lo que estás sintiendo, a lo mejor te va a tomar cinco minutos A lo mejor te va a tomar dos días Y de ese tamaño va a ser el ataque Del tiempo que te tardes en poder dominar lo que estás pensando La batalla está aquí, aquí está todo Filipenses 4.8 dice lo siguiente Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Aquí nos está hablando filipenses en qué debemos de estar pensando. Si tus pensamientos en el día llegan a algo que no tiene que ver con esto, deséchalos. Lo voy a repetir lo que dice. Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de es de alabanza, en eso pensad. A veces le damos espacio a Satanás de que nos esté hablando en nuestra cabeza, cuando tuviste alguna situación con alguna persona y estás repasando todo lo que le quisieras estar diciendo en este momento. Eso le está dando cabida a que seas cautivo, de enojo, de falta de perdón, de muchas cosas. ¿Te ha pasado esa situación que estás y estás repitiendo y repitiendo en tu mente todo lo que quisieras decirle a esa persona? O, o, o te estás repitiendo la situación y dices ¿cómo es posible esto? ¿y qué bárbaro? y, y estás hasta enojado. Le estamos dando cabida. Aquí dice perfectamente en filipenses en qué debemos de estar enfocada en nuestra mente. En las cosas buenas, en las cosas puras, en las cosas de Dios, en las cosas amables. Número dos, apetitos. Apetitos. Proverbios 23, 2. Dice, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Ese es un... Aspecto interesante verdad porque Hay personas que no pueden dejar de comer Hay personas que su apetito es tan grande Tan insaciable Que por ahí también le dan puerta al enemigo Número tres hablar Vamos a ver proverbios 25-28 Estamos hablando con estas eh, que les estoy enumerando Cómo mantener la liberación que usted necesita Necesitamos dominar estas áreas de nuestra vida Número uno, pensamientos, apetitos Tres, hablar Proverbios 25, 28 dice Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda Necesitamos aprender a hablar Necesitamos aprender a saber cuándo hablar y cuándo no hablar hay momentos que nuestro silencio puede evitar una riña, una contienda. Hay momentos donde es mejor no tocar el tema, no decir nada, no participar en la situación que se está dando. Número cuatro, la sexualidad. Y vamos a hablar de primera de Corintios 9, 27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando que tenemos que aprender a llevar una sexualidad sana, porque eso va a ayudar a que mantengas una libertad. Si estás llevando una sexualidad no sana, no correcta, eso puede ser causa de que vuelvas a perder tu, tu libertad y vuelvas a ser cautivo. Se fijan qué fácil podemos caer en, en situaciones Podemos tener el día de hoy una liberación aquí todos Pero con nuestra boca, con nuestros pensamientos, con nuestra sexualidad Podemos caer muy fácil ¿no? nuevamente en cautiverio A lo mejor el día de mañana o hoy mismo Volver a caer en esto Número 5 emociones Proverbios 15, 13 Dice que el corazón alegre hermosa el rostro más por el dolor del corazón el espíritu se abate, necesitamos aprender a dominar nuestras emociones Porque también por ahí somos muy atacados y muy golpeados por cómo estamos el día de hoy emotivamente Porque a veces dependemos de tantas situaciones externas para que gobiernen nuestras emociones cuando el Señor dice que Él es nuestra fortaleza, nuestra roca, en Él debería estar cimentada nuestras emociones. Y como Él nunca cambia y siempre es el mismo, nuestras emociones deberían de aprender a ser más estables. Debemos de aprender a, de, a dejar de depender emocionalmente de de cómo te está yendo con el dinero, de cómo te está yendo en el trabajo De cómo te está yendo en las situaciones generales del día Porque la palabra dice que tendríamos aflicciones en esta vida Entonces si dependemos de nuestras emociones es muy fácil que podamos volver a caer en, en esas situaciones Porque nuestro corazón se abate, dice aquí Proverbios 15:13. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro mas por el dolor del corazón el espíritu se abate Emociones Es una situación complicada porque si somos, no tenemos dominio propio No podemos dominar nuestras emociones Tenemos que aprender a tener un dominio propio para dominar nuestra boca, nuestras emociones, nuestros pensamientos Número 6 temperamento Vamos a ver qué dice Eclesiastés 7:9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Dice aquí que es de necios enojarse. Cuida tu temperamento. Cuida tu temperamento. Te puedes enojar, pero no puedes pasar de un simple enojo. ¿Le cuesta a usted el dominio propio? Esta es la forma en que se obtiene y mantiene el dominio propio Y por lo tanto mantiene su libertad de la esclavitud Escuche muy bien, si a usted le cuesta el dominio propio Escuche estos puntos que le voy a dar Porque es una forma para obtener dominio propio Y para mantener ese dominio propio Son nueve puntos que le van a ayudar a usted en su día a día para mantener este dominio propio Y poder mantener esa libertad, porque de nada sirve que tengamos una liberación esta noche aquí Y usted mañana vuelva a caer en lo mismo, necesitamos aprender a cambiar nuestras vidas Paso a paso con el Señor, porque el fin de todo lo que estamos haciendo Y de todo lo que hacemos en la iglesia es parecernos más a Cristo cada día Analice su vida y vea su vida espiritual y su vida física cómo estaba hace un año y usted vea, está igual, ha cambiado Porque si no ha cambiado necesita usted hacer un examen de conciencia para saber qué está pasando Porque el evangelio, el verdadero evangelio trae un cambio y una transformación en la vida Quizá usted no se esté arrepintiendo y esa sea causa de que no haya un avance, de que no estemos progresando, de que no nos estemos pareciendo cada día más a Cristo Pero le voy a leer los nueve puntos, número uno, lea la palabra de Dios diariamente Cuando uno lee la palabra de Dios todos los días, tiene que haber un cambio en su dominio propio, en su carácter porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía Es una palabra viva Es un libro vivo Es un libro de revelación Número dos Reúnase en su iglesia Y en algún grupo entre semana Para adorar, para estudiar Y para ministrar eso le va a ayudar a usted a mejorar su dominio propio Número tres Ore en el entendimiento y en lenguas Todos los días ore en el entendimiento y en lenguas Si no puede orar todavía en lenguas, ore en el entendimiento Pero eso va a ayudar a que usted empiece a tomar un dominio propio sobre su vida a que su vida empiece a cambiar. A que empiece a caminar de una manera diferente. Número cuatro. Coloque la sangre de Jesús sobre usted y su familia todos los días. A veces se nos olvida el trajín, la prisa, el horario. Hace que se nos olvide colocar y orar las, para pedir la sangre de Jesús sobre su vida. Número 5. determine qué espíritus son los que han salido de usted y haga una lista de las áreas que Satanás tratará de recapturar para que usted pueda estar atento. Imagínese una situación de una guerra, donde usted ha conquistado la frontera sur de su enemigo, su enemigo va a venir a atacar a esa, a esa frontera sur para volver a tomar el dominio. Si usted ha sido liberado del miedo, por ejemplo... Tiene que estar atento a las situaciones que le causan miedo para fortalecerse en esas áreas. Para que el enemigo no pueda volver a tomar dominio. Si a lo mejor usted ha sido liberado de un, de un carácter muy explosivo. Tenga cuidado de no caer en las cosas que lo hacen llegar a esos límites. Cuando esté pasando una situación, esté alerta, esté diciendo... Acuérdate que aquí es donde el enemigo ahorita va a venir aquí a darte una cachetada Necesitas fortalecerte Yo hay veces que estoy en una situación Yo no tengo problema de carácter y es muy difícil que me enoje Y exageradamente difícil que explote O sea creo que ha pasado unas cuantas veces en mi vida solamente Yo me puedo manejar Puedo controlar muy bien mis enojos y mis pensamientos y saber cuándo no decir nada, ¿no? En una relación matrimonial, por ejemplo, es indispensable saber este punto y manejar este punto, porque si no, ¿cómo se va a poner la cosa? Si yo veo que mi esposa está en, un, en una molestia muy grande y un enojo, es mejor callarme. Sé que esa área puede ser Satanás usándola para que ahorita la cosa se ponga fea. Entonces tenemos que hacer una lista de los espíritus que han salido de nosotros para poner refuerzos en esas áreas. Porque ahí va a venir el enemigo a tratar de recapturar lo que, lo, lo que le pertenecía de tu vida. Número 6. Por ejemplo aquí voy a regresar un poquito al número 5. Número eh, a lo mejor si tenías problemas con la pornografía Pues debes de saber que te tienes que mantener alejado a todo donde puedas llegar a verlo Porque ese ahí va a llegar el enemigo nuevamente a atacar O a lo mejor tienes un problema con un vicio A lo mejor la bebida, te cuesta trabajo Mantente alejado de amigos que toman, mantente alejado de bares Mantente alejado de todo donde el enemigo pueda volver a, a, a atacar muy fácilmente de verdad es que es un poquito de conciencia nada más lo que tenemos que hacer Pero a veces nosotros mismos nos ponemos listos para que Satanás nos, nos vuelva a capturar y nos vuelva a agarrar Número seis, la manera en cómo los demonios toman o tienen acceso nuevamente es por medio de una mente indisciplinada Volvemos a la disciplina Permitimos que entren a nuestra cabeza cualquier tipo de pensamientos y nosotros tenemos la autoridad para determinar qué pensamientos van a estar en tu cabeza y cuáles no van a estar en tu cabeza. Número siete, ore fervientemente pidiéndole que, lo haga, que, le, que le haga el Señor alertas. Que lo vuelva una persona sobria y vigilante en contra de pensamientos equivocados. Tú sabes cuáles son los pensamientos equivocados. Dios nos ha puesto una conciencia para que no podamos decir es que yo no sabía Si yo voy ahorita a la farmacia a Guadalajara y me meto por acá un dulcecito Obviamente sé que esto está mal verdad Incluso empezarlo a pensar, a maquinar porque desde ahí empieza la situación Para que tú puedas hacer un acto que no es correcto primero pasó por tu cabeza y ahí tú le diste cabida o le diste permiso para empezar a seguir avanzando hasta que llegas a hacer el acto. Vamos a ver qué dice 1 Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe nos llama a resistir firmes. En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Aquí nos está llamando a estar sobrios, a estar atentos Porque el enemigo está como león rugiendo buscando atacarte, buscando comerte, buscando matarte Número 8 los demonios anuncian su acercamiento a usted por el hecho de que los viejos patrones de pensamiento empiezan a volver a su mente Rechácelos y declare verbalmente que rechaza esos pensamientos ¿Tú sabes qué pensamientos te dañan? ¿Será el temor? ¿Será la falta de perdón? ¿Será el pensamiento de víctima o víctima? ¿Tú sabes qué pensamientos son aquellos que has dejado atrás en esta nueva vida que tienes en Cristo? Y ahí te puedes dar cuenta cuando empiezas nuevamente a pensar en hacer lo malo En pensar a decir pues ahorita que nadie me ve puedo ir a, a echarme unos tragos por allá y nadie se va a enterar Yo sé que me cuesta la bebida pero ahorita nadie me ve ¿verdad? Empieza en un pensamiento desde ese momento tienes que rechazar y decir, yo no soy esclavo de esto y no me voy a permitir pensar en esto. A lo mejor tu problema tiene que ver con las mujeres o los hombres, ¿no? Que te encantan las mujeres o te encantan los hombres. Y te la pasas viendo en el coche a ver qué pasa por acá y qué pasa por acá. Rechaza esos pensamientos. Tú puedes declarar que esos pensamientos se van de tu vida Necesitamos aprender a hablar las cosas que tenemos que hablar Y a dejar de hablar lo que no tenemos que hablar La palabra en Apocalipsis nos manda y nos insta a que estemos declarando sobre nuestra vida las cosas que queremos Necesitas cerrar un negocio, decláralo todos los días Se va a cerrar este negocio y va a pasar esto y va a pasar el otro Y esto va a suceder Y tenemos que cerrar nuestra boca para hablar mal de las personas Para quejarnos Para palabrerías que no tienen sentido O que no son provechosas Número nueve Usted tiene autoridad para soltar a los ángeles del Señor Para pelear contra los demonios Tú puedes decir al Señor Tú no puedes decirle a los ángeles, ojo, eh, no nos engañemos eh, Aquí la palabra de Dios es muy clara Donde dice que los ángeles solamente reciben instrucciones del Señor Tú no puedes hablarle a los ángeles y decir Oigan, vénganse para acá pero sí le puede decir al Señor: Señor, envía a tus ángeles a mi vida porque me estoy sintiendo así y está pasando esto en mi vida y estoy siendo atacado. Esta es una situación delicada e importante entender. Nosotros no podemos tener comunicación con ángeles. Si crees que tienes comunicación con ángeles, ¿qué crees? Estás hablando con demonios, son ángeles caídos porque la palabra dice que nosotros no podemos tener comunicación con ángeles y que no nos hacen caso, a nosotros no nos obedecen, ¿ok? Dice Hebreos 1.14, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, está hablando aquí de Jesús. La palabra dice que nosotros podemos atar y desatar, y lo que nosotros atemos en la tierra será atado en, la, en el cielo, y lo que nosotros desatemos en el cielo será desatado en la tierra ¿Te fijas ese gran poder? ¿Te fijas ese gran poder que hay sobre tu boca? Que tú puedes decir, a todo esto sobre mi, sobre mi vida Y desato bendición sobre mi vida Y sobre mis hijos Y sobre la iglesia Y sobre mi ciudad Y todo eso va a pasar Se va a desatar la bendición en el cielo Y se va a derramar Sobre lo que tú estás profetizando Y lo que tú estás hablando ¿Te fijas qué importante y qué interesante es que podemos declarar bendición sobre nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra vida? La palabra dice que al que pida se le dará, pero a veces no pedimos. Estamos esperando a que Dios haga el milagro, a que haga la obra sin que nosotros hablemos. Necesitamos aprender a hablar correctamente. Esa es una de las cosas que más tenemos que aprender a dominar en nuestras vidas para poder tener una vida en libertad continua. Necesitamos aprender a discernir las cosas de una manera más sabia. Porque a lo largo de este seminario donde ya vamos a empezar a entrar las siguientes semanas a hablar de niveles de demonios. Eh, cómo están ellos jerárquicamente acomodados porque también tienen un, un rango tenemos que aprender a dejar todas estas bases bien asentadas, a recordar que la liberación es el pan de los hijos, a aprender cómo hacer una liberación, cómo hacer una autoliberación, pero sobre todo lo que hoy era muy importante es saber cómo mantenernos en esa libertad, porque si no nos vamos a tener que estar liberando todos los días, necesitamos aprender a mantenernos en esa libertad, Cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tu boca, cuida tu mente para podernos mantener libres, para poder seguir avanzando, para poder seguir aventando al reino de las tinieblas de esta ciudad, para poder aventarlo de tu vida, de tu casa, de tus hijos, de tu familia. Necesitamos aprender a dominarnos a nosotros mismos. Para poder mantenernos en libertad Vamos a orar Señor damos gracias Por este espacio Señor Que nos permites tener para Seguir avanzando en este seminario De liberación y de guerra espiritual Ayúdanos a ser fuertes y valientes Señor Para afrontar estas situaciones Para poder cambiar y corregir Lo que hay mal en mi vida Necesito de ti para poder dominarme Para poder controlar mi carácter Para poder controlar mis pensamientos Para poder controlar mi boca Para poder controlar y decidir qué es lo que me conviene Porque quiero caminar en una verdadera libertad contigo Para poder disfrutar todo aquello que has pagado Y has comprado para mí en una cruz Bendito Padre, te necesito. Necesito que te fortalezcas tú, Señor, en mis debilidades. Quiero cambiar, Señor. Quiero ser mejor cada día y parecerme más a ti. Porque el mundo nos está observando a los hijos de Dios. Y tenemos que aprender a ser testigos de quién eres tú en nuestras vidas. Para que podamos ser diferentes para que la gente pueda ver que los hijos de Dios hemos entrado en un cambio que estamos viviendo una vida de un reino verdadero y que no solamente es una religión que no solamente es una repetición más para que la gente pueda ver que tú eres de verdad para que la gente pueda venir a ti Señor gracias a mi testimonio para que la gente pueda ver que ese Dios vivo ha entrado a mi vida y que ha cambiado mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de reaccionar Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor porque hablas palabra de sabiduría siempre a nuestras vidas Danos gozo Señor, danos pasión por ti, derrama bendición sobre esta iglesia Derrama bendición sobre cada persona de esta iglesia Señor, somos tu cuerpo, ayúdanos a mantenernos y a vivir una vida en amor unos con otros, una vida de honra, que se desate la vida en este lugar Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, amén Señor.